0: Witam wszystkich słuchaczy podcastu Życie Sportowca. Dzisiaj pierwszy odcinek tego podcastu w roku 2022. Jest mi niezmiernie miło powitać Was ponownie na tym kanale, w którym dzielę się z Wami wiedzą na temat rozwoju sportowego i na temat tego, co powinniśmy robić każdego dnia, żeby stawać się lepszymi sportowcami. Jeżeli styczeń, jeżeli początek roku, no to oczywiście mowa o postanowieniach, o postanowieniach, które również jako sportowcy powinniśmy sobie wyznaczyć. I tak, wiem, dla wielu z Was może być to temat wyświechtany, może to być temat nudny, natomiast ja zawsze z niecierpliwością czekam na ten okres początku nowego roku, ponieważ wiem, że wtedy mogę rozpocząć nową przygodę stawania się lepszą osobą, lepszą jednostką, lepszym sportowcem. I chciałem Was zaprosić do tej wspólnej podróży, podzielić się z Wami moimi Przemyśleniami, moimi doświadczeniami i moimi sprawdzonymi metodami, które stosuję każdego roku, żeby po pierwsze wyznaczać cele, a po drugie je realizować. Także nie przedłużając zapraszam Was do pierwszego odcinka w nowym roku kalendarzowym. No i zaczynamy ponownie rozwój z podcastem Życie Sportowca. Podcast Życie Sportowca. Odcinek 51. Wyznaczanie postanowień sportowych. Mamy początek nowego roku. W kalendarzu jest rok 2022 jest to początek, początek czegoś nowego my kierujemy się taką symboliką że skoro zaczyna się nowy rok to jest to nie tylko początek roku kalendarzowego ale też pewien początek naszych działań pewien początek pewnych zmian naszego podejścia do różnych aspektów czy to osobistych, czy to zawodowych czy to sportowych, więc niewątpliwie jest to taka symbolika dlaczego ludzie wyznaczają sobie te postanowienia w styczniu, a nie w czerwcu dobrze wiemy, że te zmiany mogą nastąpić w każdym momencie, my możemy sobie je wyznaczyć w każdym miesiącu roku kalendarzowego, natomiast stycznia właśnie ma taką symbolikę, powszechną symbolikę, że wtedy jest coś nowego, skończyliśmy poprzedni rok, rozpoczynamy nowy, jesteśmy mądrzejsi, mamy pewne wnioski i teraz możemy ruszyć z tą nową wiedzą, z nową energią po to, żeby stawać się lepszymi osobami. Mamy też nową energię do działania, ponieważ poprzedni rok kończyliśmy zabawą, zabawą sylwestrową, pożegnaliśmy stary rok, wchodzimy w nowy rok, chcemy coś zmienić, więc mamy tą zwiększoną motywację wewnętrzną, mamy tą energię do działania i mamy motywację do zmian, bo jak dobrze wiemy, to jest naturalny odruch każdego człowieka, że chce stawać się lepszym, niezależnie od tego, czy mówimy tutaj o naszym ciele, czy o naszej duchowości, czy o naszej stronie mentalnej, to jest coś, co cechuje naszą ludzkość, że chcemy się zmieniać i to chcemy zmieniać się na lepsze, więc mamy na początku roku kalendarzowego tą motywację do zmian i widać to w szczególności chociażby na siłowniach, kiedy styczeń i luty jest zapakowany nowymi ludźmi, a niestety od marca już widzimy tylko te twarze, które uczęszczają na siłownię przez cały rok. Początek roku to również wyznaczenie postanowień, czyli mamy te cele noworoczne, mamy te postanowienia, które mają prowadzić do pozytywnych zmian w naszych nawykach, w naszych działaniach, w naszym myśleniu, w naszym podejściu do różnych sfer naszego życia i te postanowienia właśnie, niektóre będą bardziej ambitne, niektóre będą bardzo małe, z niektórymi walczymy od wielu lat i teraz, konkretnie, w tym roku chcemy je wreszcie zrealizować, każdy ma swoje cele, każdy ma swoje pragnienia, potrzeby, każdy ma swoje marzenia, więc tu Tutaj nie nam będzie to oceniać, jaki kto wyznacza sobie cel, ale niewątpliwie bardzo duża grupa osób właśnie na początku stycznia wyznacza sobie takie postanowienie i stara się ku nim dążyć. Zmieniamy też podejście, w szczególności w porównaniu do końca roku, kiedy kończyliśmy rok kalendarzowy, kiedy czasami byliśmy zdemotywowani tym, co się stało w ostatnich 12 miesiącach. My to podejście w styczniu mamy całkiem inne. My to podejście mamy bardziej nastawione na nasze działanie, a nie na rezultaty i takie podejście jak najbardziej jest bardzo skuteczne. Wiemy o tym ze świata sportowego, że jeżeli skupiamy się na własnej pracy i na tym, co możemy kontrolować, no to później wyniki prędzej czy później i tak przyjdą. Postanowienia. Dlaczego większość to robi? Przede wszystkim, tak jak wspomniałem, ludzie mają wrodzoną potrzebę bycia lepszym. Czyli to nie jest tak, że tylko jednostki chcą się zmieniać. Nie, my mamy potrzebę bycia lepszym. Jeżeli mamy jakąś pracę, to po kilku latach chcemy awansować, ponieważ chcemy być lepszymi w tej pracy. Jeżeli mamy samochód, to po kilku latach chcemy mieć lepszy samochód, ponieważ mamy potrzebę, żeby mieć coś lepszego. Tak samo jest z naszym życiem, tak samo jest z naszymi nawykami, tak samo jest z naszym myśleniem. My mamy tę potrzebę, żeby być lepszym i w szczególności w sporcie bardzo nam to pomaga, ponieważ jeżeli się nie rozwijamy, to osiągamy stagnację, a jeżeli osiągamy stagnację, no to nie ma wynik. Więc ta wrodzona potrzeba jest bardzo korzystna dla wszystkich sportowców, niezależnie na jakim poziomie zaawansowania są i jakie mają cele. I także my dążymy do tego, żeby nabywać nową umiejętność, Czyli my nie chcemy stać cały czas w tym samym punkcie, my nie chcemy posługiwać się wyłącznie tymi samymi umiejętnościami przez wiele kolejnych lat, tylko my mamy tą potrzebę właśnie nabywania nowych umiejętności, stawania się lepszymi, stawania się bardziej skutecznymi jednostkami postanowienia dają dodatkową motywację czyli jest to coś potwierdzonego naukowo że jeżeli my sobie takie postanowienia wyznaczamy, jeżeli my sobie takie postanowienia zapiszemy no to one nas motywują motywują nas przede wszystkim zewnętrznie tak, czyli mamy ten bodziec z zewnątrz mamy jakiś cel, który sobie wyznaczyliśmy i wstając każdego kolejnego dnia my staramy się ten cel realizować a w połączeniu właśnie z tą energią na początku roku, po celebrowaniu zakończenia poprzedniego roku to jest bardzo fajna mieszanka, która sprawia, że właśnie ten styczeń jest bardzo skuteczny dla wielu osób, nawet tych, które w późniejszych miesiącach niestety porzucają tę drogę do bycia lepszymi. Postanowienia dają nam widoczny cel, do którego dążymy, czyli mamy nic innego, jak właśnie drogę, którą chcemy podążać. Mamy konkretny punkt, do którego zmierzamy i wiemy, co musimy wykonywać, żeby w tym celu w pewnym momencie się znaleźć. Czyli te postanowienia to możemy sobie porównać je chociażby do GPS-u w samochodzie. Wyznaczamy sobie miejsce docelowe, a a później musimy wykonać szereg czynności, szereg aktywności, musimy podjąć kilka decyzji, które zbliżą nas właśnie do osiągnięcia celu. Postanowienia pokazują kierunek, czyli nadają nam kierunek, w którą stronę powinniśmy iść, pokazują nam, o czym powinniśmy myśleć, na co powinniśmy się przygotować i właśnie taka prosta rzecz jak wyznaczenie postanowień od razu daje nam szereg korzyści, że my nie będziemy błądzić, my możemy natrafić na trudności, ale my nie będziemy błądzić, ponieważ my dokładnie wiemy, w którym kierunku chcemy zmierzyć i po co tam się chcemy znaleźć. I też nie zapominajmy o tym, że postanowienia ułatwiają podejmowanie decyzji, bo wszystkie nawyki, które sobie wyrobiliśmy i wyrobimy w przyszłości są oparte na naszych decyzjach. czyli podejmujemy decyzję, czy coś chcemy zrobić, czy czegoś nie chcemy zrobić. A jeżeli my mamy cele, jeżeli my mamy energię, jeżeli my mamy motywację i my mamy świadomość tego, po co coś robimy, to oczywiście łatwiej jest nam podejmować odpowiednie decyzje, które będą nas przybliżały do osiągnięcia na Postanowień. Jakie są korzyści płynące z postanowień i ich realizacji? Po pierwsze rozwój, czyli jeżeli my wyznaczamy sobie postanowienia i je realizujemy, to stajemy się lepsi. Czasami nawet nie osiągniemy tych celów, tak? ale sam proces będzie powodował, że my będziemy nabywać nowe umiejętności, że my będziemy stawali się bardziej skutecznymi jednostkami i że my będziemy mieć doświadczenie, które zaprocentuje w przyszłości. Proces związany z realizacją postanowień to także większa świadomość własnej osoby. Czyli jeżeli ja próbuję realizować moje postanowienia, to ja się zastanawiam, dlaczego ja chcę to zrealizować, dlaczego to jest dla mnie tak ważne, co ja osiągnę, gdy zrealizuję moje postanowienia, ja sobie analizuję ten cały proces co tydzień czy co miesiąc, także zwiększam świadomość tego, co już się wydarzyło, jakie efekty są moich działań i co w przyszłości powinienem dalej robić, żeby przybliżać się do celu, także ta świadomość niewątpliwie rośnie i oczywiście to też później będzie nam pomagało, w wielu innych aspektach. Korekta niepoprawnych nawyków, czyli wracamy sobie do doświadczenia i do analizy, czyli to, to, że mamy postanowienie, to, że mamy cel, to, że każdego dnia staramy się zbliżać ku temu celowi, to nie oznacza, że my będziemy wszystko robić dobrze. My nagle zobaczymy, że albo robimy pewne rzeczy źle, albo że pewne rzeczy po prostu nie przynoszą zamierzonych efektów, także my analizując sobie i będąc świadomymi naszych poczynań, jesteśmy w stanie korygować nasze nieodpowiednie działania i skupić się wyłącznie na tych działaniach, które nam będą pomagały. Wprowadzanie nowych umiejętności w życie. Jeżeli ja chcę coś zmienić, to ja chcę coś zmienić na lepsze i ja chcę coś zmienić na bardziej nowe. A skoro coś jest bardziej nowe, no to ja muszę stosować też inne umiejętności, ja też muszę stosować inne techniki, więc ja będę przełamywał tę strefę komfortu, ja będę przełamywał te swoje bariery, ja będę odważał się coraz częściej właśnie próbować nowych rzeczy, prowadzić nowych umiejętności po to, żeby zobaczyć, czy właśnie te moje kroki, świadome kroki doprowadzą mnie do końcowego sukcesu. Gdy wyznaczamy sobie postanowienia, gdy staramy się je realizować każdego dnia, to również poprawiamy takie aspekty jak praca nad organizacją czasu, bo dobrze wiemy, że każdy ma tylko 24 godziny każdego dnia, niezależnie od tego, czy jesteśmy mistrzami, czy początkującymi. Każdy ma tę samą ilość czasu i my musimy po prostu nauczyć się gospodarować tym czasem, zarządzać tym czasem, żeby połączyć nasze Dotychczasowe obowiązki z tymi nowymi obowiązkami, które mają prowadzić do realizacji postanowień. Poprawiamy również dyscyplinę, ponieważ wiemy, że żeby zbudować nawyki, my musimy robić rzeczy konsekwentnie i powtarzalnie. A w realizacji tego zadania pomaga dyscyplina. Czyli znowu wracamy sobie do tego, że spienie się na jednym dniu pozwoli nam właśnie zbudować mocną dyscyplinę, która przyda nam się oczywiście również w karierze sportowej. Motywacja wewnętrzna oraz zewnętrzna, czyli motywacja zewnętrzna to są te, cele, to są te postanowienia, to są te korzyści, których jesteśmy świadomymi, jeżeli osiągniemy te cele, ale to wpływa też na to, jak my czujemy ten proces, jak my odnosimy się do tego procesu i gdy widzimy pierwsze zauważalne efekty naszych działań, no to też zyskujemy na tym wewnętrznie, ponieważ bardziej się motywujemy, ponieważ bardziej się koncentrujemy, no i czujemy satysfakcję z tego, co już osiągnęliśmy, ale czujemy też podekscytowanie przed tym, co możemy osiągnąć w niedalekiej przyszłości. Jak dobrze wiemy, cały proces dochodzenia do celu to nie jest linia prosta, będziemy musieli natrafić na wiele wyzwań, a przy tych wyzwaniach uczymy się również adaptacji. Adaptacja potrzebna jest w życiu, adaptacja potrzebna jest w sporcie, więc jeżeli ćwiczymy ją na obu tych polach, no to oczywiście będzie to nasza mocna strona i będziemy w stanie wykorzystywać ją bardzo skutecznie w obliczu wielu wyzwań, które na nas w przyszłości będą czekały. No i tak jak już właśnie wspomniałem. Są to bardzo ważne czynniki w sporcie, więc widzicie, że pracując nad czymś w swoim życiu osobistym, wy od razu łapiecie umiejętności, które przydadzą wam się w waszej karierze sportowej. I tak jest bardzo często. Dlaczego uprawiamy sport? Uprawiamy sport dla wielu korzyści, ale te korzyści nie są zamknięte tylko i wyłącznie właśnie w tej sferze sportowej, ale one przenikają w nasze życie osobiste i w drugą stronę również to tak samo wygląda. Jeżeli coś usprawniamy w życiu osobistym, to również będziemy korzystać z tych nowych umiejętności, lepszych umiejętności podczas rywalizacji w sporcie. No to czas na meritum, czyli jak skutecznie wyznaczyć postanowienia sportowe na nowy rok. Mamy rok 2022, może to być rok przełomowy dla Was. Nawet jeżeli mieliście poprzedni rok bardzo dobry, to ten może być jeszcze lepszy. I moja pierwsza rada to określ co chcesz osiągnąć, czyli wyznacz sobie cel. Na przykład poprawić skuteczność pierwszego serwisu w tenisie do średnio 50% na mecz, albo chociażby strzelić minimum 20 bramek w sezonie piłkarskim. Czyli wyznaczamy sobie dokładnie, co chcemy osiągnąć. Tutaj raczej nie ma większej filozofii. Każdy z Was powinien zastanowić się właśnie, jaki to będzie cel na ten rok, na te 365 dni. Natomiast pamiętajcie, że cel powinien być precyzyjny. Nie powinien to być zbytnio uogólniony cel. Więc jeżeli tutaj podałem przykład precyzyjnego celu, chcę poprawić serwis do 50% to złym celem zbytnio uogólnionym będzie cel mieć lepszy serwis, ponieważ jest to zbyt generalny. ja nie mogę go zmierzyć i ja nawet nie wiem nad czym powinienem pracować i tak samo w aspekcie piłki nożnej. Dobry cel, precyzyjny cel strzelić minimum 20 bramek ja wiem kiedy go osiągnę, osiągnę go wtedy kiedy strzelę minimum 20 goli. Zły cel zbytnio generalny to strzelać więcej bramek. Ile to jest więcej? czy 3, 6, 15, czy 30. To jest bardzo ważne, żeby trzymać się właśnie tego precyzyjnego wyznaczenia celu, bo później jak będziecie sobie analizować ten cel, to musicie mieć ku temu narzędzia. Jeśli cel już od samego początku był źle wyznaczony, to później będzie bardzo trudno Wam po pierwsze osiągnąć odpowiedni cel, rozwijać się jako sportowcy i później na koniec obiektywnie oszacować sobie, czy osiągnęliście to, co chcieliście i czy ten rozwój jest adekwatny do tego, co mogliście osiągnąć. Wyznaczając sobie precyzyjny cel, nie zapominajcie o dobraniu odpowiedniego stopnia trudności. Czyli znowu, jeżeli cel dla Was będzie zbyt łatwy, no to nie będzie to Was zmuszało do wszechstronnego rozwoju. Jeżeli cel dla Was będzie praktycznie nieosiągalny, to możecie się bardzo szybko zdemotywować. Musicie znaleźć sobie gdzieś tą równowagę, żeby ten cel z jednej strony był osiągalny, ale z drugiej strony, żeby Was ciągle motywował do wychodzenia poza strefę komfortu. Moja druga rada odnosząca się do wyznaczania postanowienia sportowego na nowy rok to zastanów się dlaczego chcesz coś osiągnąć. To jest tak naprawdę kluczowy aspekt realizacji postanowienia. Wiem, że numerem jeden było co, tak? czyli co ja chcę osiągnąć. Natomiast ważniejsze od tego co jest dlaczego. I teraz, bardzo często sportowcy nie wiedzą, dlaczego chcą coś osiągnąć i z tego względu po pewnym czasie nie realizują już swoich założeń. Czyli jeżeli ktoś sobie wyznaczy cel, bo... Inni go wyznaczają, bo ktoś go zachęcił do tego, żeby sobie wyznaczył, bo nagle w pewnym dniu pomyślał, o może sobie to poprawię w kolejnym roku, bo zobaczył na Instagramie, że jego ulubiony sportowiec właśnie o tym coś powiedział, właśnie to poprawił w poprzednim roku, ale to dla tej konkretnej jednostki nie będzie coś ważnego i nie będzie coś, czemu on poświęci całą swoją uwagę, no to tak naprawdę straci czas powód, dla którego chcemy coś poprawić lub czegoś się nauczyć, zapewnia motywację wewnętrzną, a jak dobrze wiecie z życia, z kariery sportowej, to motywacja wewnętrzna decyduje o naszych działaniach, to motywacja wewnętrzna decyduje o systematyczności naszych wysiłków więc jeżeli ja będę miał bardzo mocny powód wewnętrzny, dla którego ja chcę wstawać codziennie rano ja chcę robić daną czynność, nawet jak jestem zmęczony, ja chcę robić to konsekwentnie przez dni i tygodnie to ja potrzebuję motywacji wewnętrznej która bierze się właśnie z tego silnego dlaczego i tutaj znowu przykład chcąc strzelić konkretną ilość bramek aby pomóc drużynie wygrać mistrzostwo to jest silniejszy bodziec niż strzelenie bramek tylko po to, by mieć ich najwięcej w drużynie czyli to moje dlaczego to jest by moja drużyna wygrała mistrzostwo dlatego ja chcę strzelić dużo bramek Natomiast jeżeli ja ukierunkuję mój wysiłek, moją koncentrację, moje emocje, moją potrzebę na to, że ja chcę się wyróżniać na tle drużyny, która może być po prostu słaba i ja chcę się wyróżniać i ja chcę strzelić najwięcej bramek, a nie liczy się dla mnie to, że my spadniemy z pierwszej ligi no to ten cel tak naprawdę nie ma sensu. Ten cel nie ma sensu ze stricte sportowej perspektywy, ale też będzie nam ciężko utrzymać motywację wewnętrzną do tego, żeby strzelać jak najwięcej tych bramek, ponieważ jeżeli zobaczymy, że nasza drużyna cały czas przegrywa, że inni narzekają, to nam też będzie udzielała się ta negatywna atmosfera. Znając powód, możemy obiektywnie stwierdzić, czy warto poświęcać czas i wysiłek na próbę realizacji tego celu. Bo czasami będzie tak, że właśnie my zastanawiając się nad powodem, zdajemy sobie sprawę, że nie warto po prostu tego celu w ogóle ruszać, że są inne cele, które na tym etapie bardziej będą dla nas korzystne. Więc właśnie zastanowienie się nad tym, dlaczego ja chcę coś osiągnąć i co realizacja tego celu mi da w przyszłości, pozwoli nam podjąć odpowiednią decyzję odnośnie tego, co powinniśmy sobie wyznaczyć na ten nadchodzący rok 2022. Trzecia rada, zaplanuj, jak chcesz to osiągnąć. Postanowienie to tak naprawdę efekt końcowy, czyli punkt docelowy na mapie. Ja chcę się tam znaleźć w przeciągu tego roku. Rezultat, na który trzeba sobie zapracować. Czyli to jest ta linia mety. Ja chcę tam dążyć, to jest coś, co zapewnia mnie gdzieś tam motywację do tego, żeby cały czas działać. Natomiast tak jak w każdym planie, to kroki prowadzące do mety mają największy wpływ na szansę osiągnięcia celu. Czyli znamy wiele osób, czy to z celami osobistymi, czy to z celami sportowymi. Chociażby chcę schudnąć do 50 kilo, tak? Cel końcowy, natomiast nie ma żadnych kroków. Ja nie wiem, co ja będę robił, ja nie do końca chcę zmieniać nawyki żywieniowe, ja nie wiem, po co mi to w ogóle... Więc ten cel nie dojrzy, będzie nieodpowiedni, to najprawdopodobniej nie zostanie zrealizowany. Tak samo jest w świecie sportu. Jeżeli ktoś sobie wyznaczy cel, że chce wygrać Mistrzostwa Świata, ale nie wie jak ma to zrobić, nie wie co może kontrolować, nie wie jak rozplanować sobie cały sezon, żeby zwiększyć szanse na wygranie Mistrzostwa Świata, no to prawdopodobnie ten cel będzie tylko marzeniem, który pozostanie bez realizacji przez ten rok i pewnie też przez kolejne lata. Wyznacz małe kroki, które pozwolą Ci być lepszym sportowcem i przybliżą Cię do realizacji postanowień. Czyli jak mamy już ten cel, mamy to postanowienie, mamy ten punkt docelowy, to powinniśmy się właśnie zastanowić nad tym, jak my możemy się tam dostać. Czyli podzielić sobie ten cel na małe, osiągalne kroki, które po pierwsze będą nam się wydawały łatwiejsze do realizacji, po drugie będą nas motywowały po tym, jak je osiągniemy, czyli zobaczymy, że osiągamy małe sukcesy, a po trzecie właśnie będą zwiększały szanse na to, że my ten końcowy sukces osiągniemy, ponieważ będziemy stale się do niego przybliżać. I tu za przykład możemy sobie podać, jeżeli chodzi o tenis. Chcę poprawić serwis, chcę zwiększyć skuteczność do 50%, no to małym krokiem może być chociażby zrobienie dwóch dodatkowych treningów serwisu w tygodniu. Czyli biorę koszyk, wychodzę na kord, trenuję serwis, liczę sobie swoją skuteczność, zapisuję sobie moją skuteczność w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym miesiącu, obserwuję rezultaty, analizuję, wiem czy coś robię dobrze, czy powinienem zmienić moją strategię, moje narzędzia. Więc jest to jak najbardziej odpowiedni proces. Gdy moim celem będzie opanowanie techniki strzału wewnętrzną częścią stopy w piłce nożnej, to ja też mogę wyznaczyć sobie małe kroki, chociażby oparte na oglądaniu materiałów wideo związanych właśnie z tą daną techniką, na rozmowie z trenerem, jakie ćwiczenia mogę wprowadzić do swojego treningu, żeby poprawić tą umiejętność. Mogę również poświęcić więcej czasu na rozwój motoryczny, na rozwój koordynacji mojego ciała, żeby lepiej czuć się właśnie ze swoim ciałem pod presją przeciwnika, pod presją czasu, więc jak najbardziej te wszystkie małe kroki będą nas zbliżały do ukończenia naszego końcowego zadania. Czyli mamy już cel, mamy kroki ku realizacji tego celu, ale też powinniśmy zastanowić się nad ewentualnymi przeszkodami i ich rozwiązaniami. Czyli nie ukrywajmy, będziemy mieć przeszkody, będziemy mieć problemy, będziemy błądzić po części, ponieważ nasze pierwsze odpowiedzi na dane wyzwania nie będą skuteczne, więc powinniśmy się zastanowić, jakie przeszkody na nas mogą czekać i jak my na nie zareagujemy. Czy jeżeli ktoś chce robić treningi o 6 rano, ponieważ tylko wtedy ma czas, to takim pierwszym problemem może być chociażby zmęczenie. Budzę się, jestem bardzo zmęczony. Jak ja na to zareaguję? Albo budzę się, jest minus 5 stopni, pada śnieg. Jak ja na to zareaguję? Jeżeli ja się będę zastanawiał, to ja później nie będę musiał reagować pod wpływem emocji, tylko ja zastosuję techniki, które po prostu znam i na których wykorzystanie jestem przygotowany. Pamiętajcie, że lepiej być przygotowanym, Niż reagować, bo wtedy tracicie czas i zwiększacie szanse na błąd. A to zajmuje tylko kilka minut zastanowienie się nad tym, co się może wydarzyć i jak ja na to skutecznie odpowiem. I ostatnia moja rada, jak skutecznie wyznaczyć postanowienia sportowe, postanowienia noworoczne, to określenie czasu realizacji, tak zwany deadline, czyli zobowiązanie do dotrzymania postanowienia. Jeżeli ja sobie wyznaczam czas na mój ostateczny cel, nie zawsze to musi być cały rok, bo jeżeli ja sobie wyznaczę cel chociażby związany z zawodami, które odbywają się w październiku, no to mój deadline na to postanowienie będzie w październiku. Ale ja też powinienem wyznaczyć sobie ten czas realizacji, Także do tych małych kroków, czyli nie tylko do tego ostatecznego celu, do głównego postanowienia noworocznego, ale również do kroków prowadzących do osiągnięcia tego celu. Czyli jeżeli mam wyznaczone te małe kroczki, to również powinienem je opatrzyć właśnie datą realizacji. Po co to zrobić? Ponieważ jest to bodziec motywujący z zewnątrz, tak jak chociażby boarding, gdy lecimy samolotem. Tak, My wiemy, że lecąc samolotem na nasze wymarzone wakacje, my nie możemy się spóźnić, jeżeli wiemy, że boarding odbywa się do godziny 10.50. Jeżeli przyjedziemy o godzinie 11.20, to po prostu nie polecimy na wakacje. I to jest pewnego rodzaju zobowiązanie nasze do tego, żeby się stawić o czasie i my nigdy z tym nie dyskutujemy, ponieważ jest to dla nas bodziec motywujący do tego, żeby sobie wszystko zaplanować z wyprzedzeniem. I taką samą metodę powinniśmy stosować w odniesieniu do naszych postanowień. Wyznaczamy sobie deadline, wyznaczamy sobie czas, którego nie możemy przekroczyć i trzymamy się go tak samo, jak trzymamy się czasu podczas naszego wyjazdu na wakacje. Jaki powinien być to czas? powinien być wyznaczony w odniesieniu do trudności celu. Czyli przy łatwiejszych celach powinien być to krótszy czas, który sprawi, że nie rozleniwimy się, że od razu zrobimy to, co powinno być zrobione, a nie będziemy zwlekać i tracić czas, który moglibyśmy poświęcić na inne rzeczy. Więc jeżeli mamy dosyć łatwy cel, to wyznaczamy sobie krótki czas, żeby szybko się zmotywować, żeby postawić na intensywność i jakość naszych działań i żeby go po prostu zrealizować, a gdy ten cel jest większy, gdy ten cel jest cięższy, jeżeli ten cel wymaga spełnienia kilku innych elementów, to oczywiście wydłużamy sobie czas realizacji, ten deadline będzie bardziej odległy, natomiast my będziemy musieli skupić się właśnie na tych poprzednich krokach, które nas przybliżą do realizacji tego większego celu. Podsumowując, nowy rok to tylko symbol do zmian, ponieważ zmiany możemy i powinniśmy wprowadzać za każdym razem, gdy chcemy być lepsi. Czyli to nie jest tak, że jeżeli nie wyznaczymy sobie postanowień w styczniu, to musimy czekać cały rok, żeby później się zmienić. Nie, możecie to zrobić za każdym razem, ale tak jak mówiłem na wstępie, jest to pewnego rodzaju symbolika, że styczeń nas motywuje, że w styczniu mamy energię i powinniśmy po prostu z tego specjalnego czasu skorzystać. Wykorzystajcie nowy rok do tego, aby rozpocząć proces, który wpłynie korzystnie na Was i na Was Naszą karierę sportową, czyli jest właśnie mieć świadomość tego, że my przez te 365 dni możemy naprawdę dużo zrobić dla nas samych, dla naszej kariery sportowej i musimy po prostu od czegoś zacząć. Zacząć od postanowień, od tych pierwszych kroków, na których później będziemy budować wielkie zmiany i wielkie sukcesy. Nie zrażajcie się poprzednimi porażkami związanymi z wyznaczeniem celów. Traktujcie je jako wskazówki, czego więcej nie robić. Czyli jeżeli macie już przygody, jeżeli macie już doświadczenie niekoniecznie miłe związane właśnie z wyznaczeniem postanowień noworocznych, że robiliście to, ale szybko odpuszczaliście, że nie widzieliście efektów, tłumaczyliście sobie, że to nie jest dla Was, to po prostu wykorzystajcie to jako doświadczenie, a teraz uzbrojeni w nową wiedzę, uzbrojeni w podcast Życie Sportowca i we wsparcie wszystkich słuchaczy i oczywiście mnie jako autora możecie Raz, a dobrze wyznaczyć sobie te postanowienia i wiecie dokładnie, jeżeli one zostaną wyznaczone odpowiednio, jak mocno zwiększycie szanse na ich powodzenie. Zróbcie wszystko, by ten rok był lepszy od poprzedniego, nawet jeżeli poprzedni był bardzo udany. Czy nie osiadamy na laurach. Jeżeli poprzedni rok był świetny, to my zróbmy 2022 jeszcze bardziej świetnym. Jeżeli poprzedni rok był beznadziejny, no to zróbmy ten rok kompletnie inny. Zróbmy ten rok taki, że zobaczymy bardzo dużą różnicę, co się może wydarzyć w naszej karierze, w naszej osobie, w naszym podejściu przez tylko 365 dni. I kończąc ten podcast, mała zmiana. W poprzednim sezonie, w debiutanckim sezonie podcastu Życie Sportowca kończyłem każdy odcinek pytaniami do Was. Bardzo Wam dziękuję za odpowiedzi i jeżeli macie ochotę dalej tak często komentować właśnie moje odcinki, moje podcasty, moje tematy i rekomendować kolejne tematy, którymi jesteście zainteresowani, to oczywiście dalej piszcie na mojego maila. Natomiast zdecydowałem się na małą zmianę i w tym sezonie na sam koniec będę Wam prezentował jeden cytat, jeden cytat, który będzie związany właśnie z tematyką odcinka i który będzie dodatkowo Was motywował do tego, żeby wcielać te informacje w Waszą karierę sportową. A oto on. Nigdy nie rezygnuj z celu tylko dlatego, że osiągnięcie go wymaga długiego czasu. Czas i tak upłynie. Dziękuję za dzisiaj. Życzę Wam wszystkiego najlepszego w nowym roku. No i słyszymy się za tydzień. Do usłyszenia.